0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan, heute reden wir über Haiti und ihr neues Album Ich lach mich tot, los geht's.
1: Haiti ist eine sehr umtriebige und release-freudige Hamburger Rapperin, die und das ist somit der letzte große albumrun den wir besprochen haben von Dezember 2020 bis Dezember 21 in diesen zwölf Monaten drei Alben veröffentlicht hat mit Influencer, mit Mises Leben und zuletzt mit Speeddate, die alle so um die 20 Tracks hatten und Speeddate glaube ich sogar 25, also da war schon jede Menge Material drauf, durch das wir uns durchgegraben haben, da auch gern noch nochmal in die Folgen reinhören. Jetzt habe ich dann in der Vorbereitung das Gefühl gehabt, irgendwie ist es aber trotzdem schon relativ lange her, obwohl gefühlt immer was kam, weil ja eigentlich seit Speed Dead jetzt auch wieder fast ein Jahr vergangen ist. Das stimmt natürlich so nicht ganz. Also sie war noch auf dem Casper-Album natürlich auf dem Wolken-Remix, den wir Anfang des Jahres besprochen haben, bei der Review. Und eigentlich fingen die Singles zu diesem Album auch schon im Juni, also jetzt in der Mitte des Jahres an, so dass eigentlich gefühlt nur ein paar Monate Stille und Release-Pause von Haiti waren und wir jetzt eigentlich fünf Monate nach der ersten Single, also eigentlich mit Vorlauf von einem klassischen Album-Rollout jetzt über Ich lach mich tot sprechen und wie gesagt, ich glaube ich so ein bisschen verwirrt war von dieser Mischung aus. Eigentlich war sie immer sehr präsent und hat durchgängig released und trotzdem fühlt es sich so lang nach dem letzten Album her, aber ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, jetzt. Vor der Review. Ganz
0: anders tatsächlich, weil ich hatte das Gefühl, okay, das letzte Album ist noch nicht lange her und ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, wo wir gefühlt alle paar Monate ein Album besprochen haben ja. und mein Haiti-Hype ja eigentlich erst mit dem Album Influencer begonnen hat. Da war ich richtig drin, da war ich richtig hyped. Dieses Leben hat das nicht zwingend getoppt, aber nochmal bestätigt. Und bei Speed Date weiß ich noch, dass wir während dieser Aufnahme, wir haben es ja vorher schon zigmal gehört und so weiter, dass ich da schon überlegt hatte, okay, ist das jetzt gerade der Punkt, an dem ich denke, hm, vielleicht kippt das so ein bisschen oder kommt das mit der Zeit, dass ich das immer und immer wieder höre, weil ich hatte da schon Highlight-Tracks, die mir Spaß gemacht haben und ich muss sagen, das ist leider bei mir sehr schlecht gealtert, das Album. Ich habe da kaum noch reingehört, ich habe weiterhin Influencer Mieses dieses Leben gehört, als wäre es gerade erst released worden, hm. aber Speed Date ist an mir wirklich langfristig gesehen vorbeigegangen. Dementsprechend hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ah, vielleicht bin ich etwas übersättigt und äh, hm. dann sieht man ja wieder über 20 Tracks, okay, ich habe schon die ein oder andere Single gehört, von denen ich ein paar wahrscheinlich Peak Haiti fand, ein paar aber auch wirklich so leer, dass ich dachte, okay, krass, wieso ist das eine Single? Das ist vielleicht ein netter Track auf einem Album, aber bestimmt keine Single. Da werden wir gleich auch noch ausführlich drüber sprechen. Aber ich muss ehrlich sagen, also das ist ja immer wichtig, wo der Standpunkt von einem selber ist, wenn man so in ein Album reingeht und meiner war, oh, ich habe ein bisschen Angst, dass mich das jetzt schon sehr, sehr schnell verliert und ich einfach keine Freude damit habe und ein bisschen übersättigt bin. Mhm. Doch dann kam Track 1, Lobby. Ja. Und ich meine, klar, den kennt man schon. Mit Video passenderweise in einer Lobby gedreht. Ein Track, der sehr, sehr viel verspricht und ich glaube für viele nicht das eingehalten hat, was er verspricht. Denn da wird eine sehr dichte Atmosphäre aufgebaut. Ein Beat, der die ganze Zeit suggeriert, dass sich da irgendwas entlädt. Aber es entlädt sich eigentlich nichts, außer sehr viele Bars auf einem Beat. Haiti sehr frech unterwegs, was ich immer mhm. sehr, sehr gerne mag. Meine Lieblingsline ist fit halten, was meine Jungs am Schießstand machen. Da finde ich einfach den <lacht> Satzbau, so geil. Ich finde es find einfach so funny, wie sie das Wort fit halten sagt und dann diese Erklärung, also ich weiß nicht, sowas liebe ich einfach an ihr. Ja. Dann dieser ganze No-Cap-Part, ich glaube, das ist sowas, was wahrscheinlich langfristig gesehen auch sehr schlecht altert, weil das ist jetzt ein Trend, gerade No-Cap zu sagen. Das kann aber auch in einem halben Jahr wieder vorbei sein, aber ist auch egal. Auf dem Track funktioniert das richtig mhm. gut. Und was ich als Single noch ein bisschen schade fand, weil ich dachte, ja, ich warte, ich warte, ich warte und dann kommt ganz am Ende so ein Hauch von einem Drop, der dann noch ausgeblendet wird, was ich immer fürchterlich finde. Davon abgesehen, auf Album funktioniert er richtig gut. Und ja. das ist ein total komisches Phänomen, weil ich den jetzt auch mittlerweile quasi isoliert vom Album höre, wenn ich denke, ja, ich habe Lust auf das Album und danach höre ich dann doch irgendwie was anderes. Aber dann mache ich trotzdem Lobby an und denke, ja, was für ein geiler Track ist das eigentlich. Also der ja. ist bei
1: mir sehr gewachsen und ist auch für mich ein Highlight-Track dieses Albums geworden. Ich finde es witzig, weil genau diese Ebene mit diesem hinausgezögerten Drop ist das, was bei mir dazu geführt hat, dass ich dachte, das wäre eigentlich das perfekte Intro für ein Album. Ja. Also als, der als Single gedroppt ist. Einfach ne, wegen dieses Aufbaus und dieser simplen Sample-Melodie, sage ich mal, diesen drückenden Bässen und diesen ganz vereinzelt so reinkommenden Industrial Drums, so ein bisschen wirkt ist Und das baut ja voll gut Spannung auf und man fiebert darauf hinaus, dass es sich entlädt und dann droppt er halt nur für so ein paar Sekunden mit halt auch diesem Lachen, das sich jetzt halt auch im Albumtitel wiederfindet, in dessen Kontext wir den Song ja wieder hören. Und das war eigentlich ein Effekt, der halt als Single ziemlich verwirrt war, aber halt eine coole Art, das Album zu eröffnen, also da gehe ich mit und was sie halt darauf erzählt, ist immer mal wieder catchy, wie halt die titelgebende Hookline, oder halt absurd witzig, wie diese äh, Er hat mich versetzt, also treffe ich mich mit dem Freund seiner Ex <lacht> und bei dem ich erstmal so wie Säkele ist in diesem GIF mit diesen vorbeifliegenden Formeln so da saß und überlegen musste, für wen das jetzt eigentlich genau das ist und für wen nicht und das sind halt einfach so, wie auch das sehr gute Zitat, was du gebracht hast. Einfach so Sachen, die typisch Haiti sind und die einfach ein guter Einstieg in das Album sind.
2: Das, was ich anhabe, kann man nicht versteuern. <lacht> Money, der zu so breit muss nicht zahlen im Viertel. Players laufen heiß, sie brauchen warten. Wirkert ja Wartet in der Lobby.
0: Ja, 14 Uhr Interview, ein Track, der bei mir wieder, ja, der ist schon ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Ich finde es irgendwie ganz geil, wie die Flow-Passagen im Refrain gemessen an den Strophen funktionieren. Also beide Flow-Passagen ergänzen sich ganz geil und beides hat so einen harten, melodischen Faktor, der mir ganz gut gefällt. Ich bin aber, und jetzt hast du mir eben schon gesagt, aber den Part überlasse ich dir, wer das produziert hat und was für ein toller Produzent das eigentlich ist. Aber ich muss sagen, diese Entscheidung, den Buster so reinzuballern die ganze Zeit, hm. der ist wirklich bei mir nicht angekommen. Also, das hm. ergänzt sich zwar als Beat, isoliert betrachtet ganz gut, aber das, was Haiti darauf macht, wirkt nicht so hart wie das, was der Beat macht außer halt in den Strophen, aber da auch nicht an jeder Stelle und manchmal ist es dann auch so ein bisschen so ein, so ein Kampf gegen den Beat, das gefällt mir leider überhaupt nicht, wenn dann aber dieses hm. Ringtone Sample, würde ich es jetzt mal nennen, ich glaube, jeder weiß dann, was gemeint ist, wenn das dann hm. reinkommt und der Bass mal ein bisschen reduziert oder ganz rausfällt, dann macht es mir wieder großen Spaß und ich finde das halt wirklich eine komische Entscheidung, ich habe nicht das Gefühl, dass der Beat explizit für diese
1: Art von Song Sinn ergibt. Hm. Kann ich verstehen, also ich hatte direkt am Anfang dieses Songs halt auch riesen Grinsen im Gesicht, als ich so für mich bei diesem Sample und wie dieses Sample bearbeitet ist, rausgehört habe, okay, das muss ein Basazian-Beat sein, weil ich das einfach so eine sehr unique Art finde, wie halt auch bei den ganzen bekannten Hafti-Beats, wie er halt so Samples bearbeitet und deswegen war ich so okay, krass, sie fängt quasi bei dem ersten richtig aus Drums bestehenden Beat mit Basazian an und wie das dann für mich total stimmungsvoll so weggewischt wird, wieder von dieser fetten 808, die fast nichts mehr außer Drums neben sich zulässt, das finde ich einfach ein Sprung zwischen diesen Parts, den ich einfach sehr nice finde und halt auch einen krassen Kontrast zu dem ersten Song, wo man die ganze Zeit auf Drums hinfiebert und der Song hat in diesem einen Teil nichts außer Drums und das finde ich nice und was auch Haiti auf dem Song macht, hat mich auch manchmal bekommen und manchmal nicht, also weshalb ich auch so ein bisschen 50-50 bin, also ich finde direkt im ersten Part, wenn er mal so kurz zwischendurch stoppt und sie sich so ein bisschen in diesem Flow verläuft, das meinst du vielleicht auch, das hat mich etwas verwirrt, wird dann aber finde ich mit diesem witzig gechoppten Atmer von ihr so wieder eingefadet und eingefangen und dann kommt halt auch so eine ziemlich krasse Reimkette, die dann wieder gar nicht zu enden scheint und mich sehr unterhält, also das ist halt dann wieder so typisch Haiti und halt dieses hin und her wechseln von ihr zwischen Flows ist ja auch was, was wir immer sehr schätzen und hervorheben. Ja. Aber finde ich auch auf diesem Album geht das schon mal so als kleiner Teaser gefühlt schon das ein oder andere Mal mehr ins Leere als auf den letzten beiden Alben, zumindest für mich oder den letzten drei Alben. Und insgesamt finde ich trotzdem guter Song und ich mag die Produktion sehr und finde da sind echt ein paar ziemlich gute Ideen drauf.
2: Die Snitch zu meinem Schuss oh. und ganz Deutschland hat mich schon fokussiert. Yeah. Auf deine ich als brauche keine Challenges. Bruder, bitte mach
0: dich mal nicht. Hype ist vorbei, ist der dritte Track und ein, ja, ich würde schon sagen, ein ziemlicher Banger. Finde ich ganz angenehm, dass der nach einem härteren Track, also quasi noch ein harter Track kommt, dass man da nicht zu schnell switcht und in dieses Gefühl von Härte reinkommt. Sehr frech gerappt, was ich bei Haiti immer mag und äh, so ein bisschen auf die Degradierung des anderen abgezielt. Also gefällt mir ganz gut. Ist aber ein super kurzer, knackiger Track. Also ist echt so ein kleines, ja, wie so ein kleiner Ausflug eigentlich, also, man, man geht diese eine Minute 40 oder was auch immer mit, hat Bock und dann ist auch vorbei und ja. es hat so seine Momente, ist jetzt nichts viel, was man irgendwie zitieren muss oder wenn man denkt, oh krass, das ist jetzt, habe ich noch nie gehört bei Haiti, aber der hat mir noch ganz gut gefallen.
1: Voll, also es ist halt ein simples, heftiges Ding, macht genau da weiter, hat auch die perfekte Attitude passend dazu, also man hat auch mit jeder Laien so ein bisschen das Gefühl, angespuckt zu werden, so, auch so diese, diese geil gesetzten Pausen, wie bei dieser Ich-will-keinen-goldenen-Siegelring-Line, wo der Beat so aussetzt und sie dann halt diese Stille nutzt, um halt so nochmal krächziger und lauter zu werden. Da wird schon ganz geil mit dem Instrumental gespielt. Das liefert halt genau das, was ihr irgendwie braucht. Und ich mag auch die sehr abwechslungsreichen Adlips total und dann noch so ein bisschen einfach so ein Chopped and Screwed-Outro dran gehangen und das reicht halt auch in anderthalb Minuten. Also ich finde es ein kurzer Haiti-Banger, wie er im Buche steht und wie man ihn von den letzten Alben kennt. Und halt auch, wie du schon sagst, so ein Intro, mit dem das Album eigentlich direkt ordentlich Fahrt aufnimmt. <lacht>
0: Fuckboy ist für mich ein ziemlich interessanter Track, weil er dann doch einen anderen Weg geht als die Tracks zuvor und auch auf Albumlänge gesehen schon so ein bisschen heraussticht aufgrund seiner Einzigartigkeit. Das hatten wir aber auf den älteren Alben ja auch schon so ein bisschen. Also Minus Mensch war ja auch so ein thematisch sich eine Sache rausnehmender Track, der so ein bisschen Abgrenzung war von dem, was sonst so passiert auf dem Album. Es findet ja da ein, wie ich finde, relativ unterhaltsamer Perspektivwechsel statt, weil der Fuckboy natürlich männlich konnotiert ist und sie eine Frau ist, aber sie nimmt diese Rolle als Fuckboy ein. Das kann man nur so als Rolle bezeichnen, es passt aber auch eigentlich zu Geschichten auf dem Album, also es ist so, ein, so eine Mischform aus Rolle und mhm. dem, was sonst so mitgeteilt wird auf dem Album. Also deshalb eigentlich eine relativ klare Struktur, so, man hat sehr schnell verstanden, welche Perspektive eingenommen wird, was damit gesagt wird und wo der Witz darin liegt. Aber ich finde, das unterhält trotzdem über die ganze Länge, weil er sowas Lockeres hat, obwohl das Thema ja eigentlich relativ ernst ist, aber auch gleichzeitig das Fuckboy-Dasein ja aus der Perspektive des Fuckboys auch etwas Lockeres hat. Also mhm. diese diese Diskrepanz wird ganz gut aufgemacht und dargestellt und mir macht der tatsächlich überraschend viel Spaß. Beim allerersten Hören war ich noch so, hm, keine Ahnung, ob das jetzt so mega hypend ist, aber den, mhm.
1: den finde ich, der geht ganz gut rein, den kann man sich gut anhören. Bei mir ist es andersrum genau, also ich habe den mhm. zum ersten Mal gehört und er hat mich irgendwie gut zum Schmunzeln gebracht, ne, als ich auch so gecheckt habe, okay, jetzt wird hier die Perspektive gewechselt und dann hat er sich aber relativ schnell abgenutzt. Irgendwie. Also ich glaube, das ist so der erste Song jetzt im Verlauf des Albums, den ich nicht wirklich fühle. Also ich meine halt auch so Sachen wie dieses äh, quietschende Bett, was da eingebaut wird und so. Das sind natürlich Sachen, die hier äh, sympathischer und weniger corny kommen, als auf Drake's Honestly Never Mind Album. Das hat mich auf jeden Fall auch nochmal on top zum Schmunzeln gebracht, aber wie gesagt, kein Song, der mir ehrlich gesagt dauerhaft Spaß macht, weil er halt eben auch, so was den Beat angeht, relativ geradlinig ist und irgendwie nicht so spannend, wie viele der anderen Tracks. Hör mir zu, ich bin ein Fuckboy Ich will alles, was auch reden, bin ein Fuckboy Ja, ich weiß, du willst mich sehen, du bist rau, ich bin nicht geh. Für mich ist das kein Problem, ich bin ein Fuckboy wesentlich mehr Spaß und auch irgendwie längerfristig Spaß, nämlich seit Single-Release im fucking Juni, wie ich schon gesagt habe, macht mir der nächste Song Double Cup. Der ist bei mir den klassischen Weg gegangen vom perfekt getimten Insta-Teaser zum sehr guten Album-Track. Also ich hatte schon vor Release einen Ohrwurm von dieser für mich unfassbar gut reingehenden Hook. Der komplette Song war dann auch cool und es ist immer noch nach fast einem halben Jahr genauso auf dem Album. Also der ist zum Teil natürlich sehr auf the top und ich glaube auch keine gute Einstiegsempfehlung für Leute, die Haiti bis jetzt nicht gefühlt haben, aber als Fan bekomme ich irgendwie eine gute Mischung aus dem, was ich mag. Einen sehr futuristischen Take auf eigentlich sehr ausgelutschte Trap-Struktur nach den letzten Jahren. Einmal was so den Beat angeht, aber auch ihre Flow-Wechsel zwischen diesem wirklich sehr flüssig säuselnden in der Hook zu einem der chaotischsten, kurzatmigsten, abgehacktesten Flows des ganzen Albums, was irgendwie ein fantastische klassischer Kontrast ist, finde ich, und halt auch so ein Beispiel für ihre Probierfreudigkeit mit der Stimme, die halt echt keine Grenzen kennt. Und ich verstehe so jeden Deutschrap-Hörer, jede Hörerin, dem das so sehr über um die Dränge, Stränge schlägt, aber für mich ist es ein absoluter Hit seit Single Release eigentlich. <lacht>
0: jetzt komme ich mir vor wie so ein spießiger Trottel, der das zu experimentell findet. Aber ich glaube, dass dieser Hyperpop-Anteil, und das kann man ja dann auch auf Speeddate beziehen, dass das einfach ja. nicht so bei mir zündet. Ich habe da wenig Spaß mit gehabt. Ich mag zwar Aspekte des Tracks. Also es gibt so ein paar Flow-Passagen, die ich geil finde. Es gibt aber auch Flow-Passagen, Gerade so Richtung, ich glaube, zweite Strophe Ende, da wird ein Flow ausgepackt, den wir mindestens zwei, dreimal schon von ihr genauso gehört haben, hm. der dann auch so ein bisschen an Wirkung verliert, meiner Ansicht nach. Also solche Sachen haben mir da einfach nicht gut gefallen und wenn man dann mit dieser Art von Beat, diese bunte Melodie, da einfach nicht so viel mit anfangen kann, dann verliert er einen relativ schnell. Und ehrlich gesagt geht's es mir beim nächsten Track oh oui, genauso. Wieder sehr experimentell mit Stimmverzerrungen, die die auch irgendwie Spaß macht. Aber, also es ist auch echt schwer zu sagen, ob ich jetzt den oder den davor besser oder schlechter finde. Ich kann das, das ist eher sehr stimmungsbedingt, welcher gerade so ein bisschen zündet oder welcher mich komplett kalt lässt. Die geben mir nicht wirklich viel. Und was mich hier bei dem sechsten Track dann auch nochmal ein bisschen nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass durch die Stimmverzerrung in der Hook wie so ein Cut ist. Also irgendwas klingt da unrund, wenn man das hört. Und das Nervt mich echt extrem, weil das klang erst so, okay Kopfhörer haben keine gute Connection, was ja, geht ab. Ja. Aber es ist Teil des Tracks und das, das ist doch viel schlimmer, <lacht> wenn man sich neue Kopfhörer geholt hat. Aber das ist noch am ja. Rande. Ich finde das Uri Geller-Statement ganz gut. Ich finde Uri Geller schlimm. Es steht einfach so im Raum und ich ja. denke, ja, spannend, spannend eigentlich. Erzähl mal mehr, aber muss sie gar nicht, weil das reicht mir als Statement. Äh, ja, das, das macht mir dann doch ein bisschen
1: Spaß, aber ja, lässt mich halt leider auch relativ kalt. Ja, same. Also ich meine, eben habe ich halt relativ große Töne gespuckt, von wegen so, ja, ich verstehe, das ist manchen zu viel, ist, bla bla. bla. <lacht> Aber bei, bei dem werde ich selbst an meine Grenzen gebracht, also bei allem, was da los ist. Also sie auf diese Art Rage-Beat zu hören, produziert von Asad John, ergibt natürlich total Sinn und passt auch in alle ihre Experimente der letzten Zeit und halt auch geil absurde Zitate wie diese Urigella-Line. In jedem anderen Kontext, bei jedem anderen Artist würde man denken, was war da jetzt los? Aber bei ihr hinterfragt man's gar nicht erst, sondern schmunzelt einfach in sich rein und ja, geht halt so mit, welche Wege diese Reimketten, einfach einfach manchmal gehen, einfach weil sie es können. Und auch dieser abgefuckte Effekt auf dem Beginn der Hook geht mir ähnlich. Also der klingt halt wirklich, es ist nicht nur so ein Verzerr-Effekt, sondern als würde sie ihre Stimme so aus so einem so fast auseinanderfallenden Roboter kommen, der aber irgendwie aus der Zukunft zurückgereist ist, aber halt diese Zeitreise nicht überlebt hat. Und ich habe auch relativ neue Kopfhörer und habe tatsächlich auch beim ersten Mal hören äh, nochmal gecheckt, ob die noch funktionieren. Das, das sind halt... A, Momente, wo ich mich wieder frage, ob wir das gleiche Leben führen. Und B, halt echt ganz coole Experimente, die auch alle finde ich, ihre Wirkung haben. Also es hat schon gezündet, aber eben nicht unbedingt beim Wieder und Wieder aufs Neue hören. Und mit dem habe ich also so ein bisschen mehrere Phasen durch. Also als Single hat er mich erstmal abgefuckt, stößt einen vor den Kopf, zündet dann so beim dritten, vierten Mal richtig und macht Bock. Und jetzt auf dem vollen Album, was ja eh schon voll ist, für mich glaube ich auch einer der Wackelkandidaten eher.
2: Baby, baby boy, Sag, warum du
1: Weiter geht's aber mit einem meiner heimlichen Highlights vom Album. Alles fing an mit a ja. Valley. Da hatte ich ein bisschen den umgekehrten Weg. Ich fand ihn beim ersten Mal hören ganz nett, bin aber echt so ein kleiner Fan des Songs geworden, einfach weil er halt so mit diesem relativ offenen Beat irgendwie was Erfrischendes und auch Beruhigendes hat auf einem Album, das in der Phase vor allem ziemlich schrill ist. Ich finde, die Rhythmik ist auch mal ein bisschen was anderes, Haiti geht mit ihrer Stimme jetzt in dieser Phase mehr ins Gesungene, hat aber trotzdem auch so diese geilen Flow-Verzögerungen in der Hook, also wo sie dieses Straße das ist verliebt, so ein bisschen versetzt schleifen lässt. So, das ist irgendwie so ein Element, das mir super viel Spaß macht. Und ich finde auch der Übergang in und aus dem Cracker Valley Part ist sehr smooth, also dadurch, dass er halt erst mit seinem Adlib angekündigt wird. Immer Ready-Fans kennen das auf jeden Fall. Und auch aus seinem Part raus gibt's nochmal so diesen sehr simplen, aber super geilen Switch-Up. Also wenn Haiti wieder übernimmt und gleichzeitig der Beat nochmal mit mehr Drums und vor allem Hi-Hats wieder reinkommt. Das finde ich einen tollen kleinen Moment. Und dann auch noch so richtig coole Lines, die so mittendrin vergraben sind, wie dieses äh, bin ein Schlüsselkind, doch habe ihn verloren. Auch irgendwie richtig cool und deswegen irgendwie, jetzt nicht der Aushängeschild-Song, aber irgendwie so ein unscheinbares Highlight vom Album, finde ich. Jein,
0: finde ich. Also Schlüsselkindlein erstmal schön, dass du die auch so hervorheben wolltest, weil das äh, habe ich mir extra auch rausgeschrieben, das ist irgendwie eine unfassbar tiefgehende Line und die ist einfach nur eine Line, mehr ist es ja nicht, gefällt mir richtig gut. Ich habe mit dem Track ein paar Probleme und leider sind die Probleme sehr auf das Feature fixiert, was äh, immer so ein bisschen schwierig ist, aber in dem Fall ist es leider so, was gar nicht an dem Part an sich liegt, sondern vor allem an Haiti's ersten Part und diesen eingeworfenen Adlips von ihm. Das ist so unfassbar unorganisch. Also, ich habe das selten erlebt. Das ist wirklich, als würde jemand irgendwie so in einem anderen Haus die Adlips noch hinterherrufen und alles ist komisch abgemischt. Also, da habe ich echt Probleme mit. Ähm, es wird ich. dann immer besser, weil also Haiti performt eigentlich ganz gut. Und auch wenn dann quasi die Beatspielereien Richtung Ende kommen, gefällt mir alles gut. Auch wie eingestiegen wird dann ins Feature Part und so. Alles cool, aber diese Adlips am Anfang. Boah, da habe ich echt Probleme mit. Ja, aber der Track hat wirklich Momente, die mir Spaß gemacht haben. Ich will jetzt nicht zu schlecht reden. Wirklich so ein heimliches Highlight oder zumindest so ein paar Momente, wo man denkt, oh ja, das macht schon Bock.
2: Gott weiß, ich will kein Teufel sein. Alles hat ein Ende, nur die Line hat zwei. Was ich heute halt nicht schaffe, schaffe ich morgen. Bin ein Schlüsselkind, doch habe ihn verloren. auf den Boden.
0: Erika Badu auch, der ist aber für mich ein viel größeres Highlight. Da ist auch gerade auf der Soundebene was so die die Stimme, die abgemischt ist zusammen mit Beat, da stimmt alles. Die Vocals sind so nice abgemischt, das macht mir riesen Spaß. Mir gefällt echt an dem Track alles. Dabei hat er gar nicht so die krass großen Momente oder ja. auch gar nicht so krass kleine Momente, sondern eigentlich relativ auf so einer mittleren Ebene passiert da sehr viel. Aber die ist so schön getroffen, dass es für mich auch eins der heimlichen Highlights auf dem Album ist. Vor allem was so, auch wieder so leichte Zerstückelungselemente sind, wie welche Silbe betont wird, wie dadurch irgendwie so ein, im Endeffekt sind das ja zwei Worte, die verbunden sind, der Name, aber es klingt, als wäre es ein Name, weil sich das so schön verschmilzt und solche Elemente gefallen mir
1: da richtig gut, also das ist ein Highlight. Ja, man merkt, man kommt jetzt so ein bisschen in so die melancholische Phase des Albums, also die Beats sind weniger aufgedreht, ihre Stimmenperformance ist auch irgendwie sanfter und weniger kratzig und dieser Übergang innerhalb des Albums gefällt mir schon mal gut und auch viele Elemente des Songs selbst. Also ich finde wieder die Hook-Melodie stark mit echt einem schönen Kopfstimmeneinsatz einsatz und dann auch wieder diese Rap-Passagen, die dann das Tempo anziehen wo auch wieder schön so mit Pausen im Beat gearbeitet wird, immer da, wo sie gerade passen. Dann auch so eine Detailsache, die Snare des Beats gefällt mir auch richtig gut, weil die einfach so einen schönen harter Kontrast ist zum sonst sehr leichten Gefühl des Songs. Das passt für mich alles. Auch diese Passage des Namenbuchstabierens finde ich spannend, weil das irgendwie so ein oldschooliges Rap-Ding ist, so jedem Buchstaben so eine Bedeutung zu geben, was eigentlich nicht so wirklich zu ihr passt. Finde ich irgendwie spannend und dass dann auch dieses zweite für Ich bin der Teufel steht, ist vielleicht ein bisschen sehr gezwungen, edgy und bietet eher Futter, so für die Deutsch-Rap Verschwörungstheoretiker. Aber ansonsten ist das auch nochmal schön so mit so einer extra Stimme hervorgehoben, die so im Hintergrund die Buchstaben nochmal spricht. Das ist auch irgendwie ein schönes Detail, auf das man nochmal achten kann, was mir auch erst relativ spät aufgefallen ist. Und ist auf jeden Fall so einer der Songs vom Album, die es bei mir in die Hot Rotation schaffen werden und vom Vibe so ein bisschen wie Regen und Niesel von Mises Leben irgendwie. Das, hm. In die Richtung geht das so für mich.
2: Gras wenn ich breit bin. Haar steht zu heiß sein. Affe, alleine liefe. Eistort und Steine. Y steht für Yacht. T Sadboys
0: Boys weinen geht eine sehr balladige Richtung, was cool ist, weil Haiti hat einfach eine sehr schöne Gesangsstimme und äh, die kommt da auch an ein paar Stellen ziemlich gut zum Vorschein und sie schafft es ja immer wieder einfach nur durch Betonungen und Ausdruck Emotionen zu vermitteln. Kann sie einfach sehr, sehr gut. Drogenthematik, Abgrenzungsthematik hatten wir alles schon mehrfach von ihr. Ist aber irgendwie kein Problem, muss ich ehrlich gestehen. Also auch wenn sich Themen immer und immer wiederholen, gefühlt gibt sie immer so eine leicht neue Facette. Und selbst wenn es nicht so ist, dann interpretiere ich die da einfach rein, weil ich es haben will. Ist zumindest stimmungsbildend guter Track, aber ist für mich jetzt auch kein wirkliches Highlight und das war ja auch einer der Singles, die vorher released wurden, wo man sich schon... Ja. Ja, also das hat es nicht als Single gebraucht. So ist okay, auf dem Album ist gut. Ja,
1: ist auch keiner meiner Faves. Also ich muss sagen, die, die Hook-Melodie brennt sich auch schon wieder einigermaßen ein. Also ich hm. glaube, gegen diese Cry-Eyes kann man sich auch so nicht wehren ab irgendeinem Punkt, also das bleibt schon hängen und erinnert mich auch an so Trettmann-Hooks irgendwie, aber so von der Produktion her gibt mir das relativ wenig und auch, da will ich dir ein bisschen widersprechen oder vielleicht auch nicht grundlegend, aber halt dieses sehr wirr Thema, so ich so, ich verletze dich immer wieder, du kommst immer wieder zurück, ich finde das irgendwie gut und mhm. gleichzeitig hat das auch irgendwie was mit Drogen und Pff. Promo zu tun, also es war nur Promotion, diese Stelle, verwirrt mich so ein bisschen, also wo ich halt zum Teil das Gefühl habe, dass Dinge manchmal nur vorkommen, weil sie sich gerade reimen und das ist sonst halt in diesen Reimketten auf Small Tracks auch ganz witzig, also ein Stichwort Uri Geller, aber ich finde, irgendwie tut das gerade, wenn es schon sowas wie ein Thema eines Songs gibt, dem Song nicht so gut, dass sich das so random verwässert, also ich finde das Feeling, was rüberkommen soll, kommt trotzdem rüber, auch so wegen musikalisch guten Momenten, die sehr für sich stehen. Also wie zum Beispiel der Ich liebe dich nur, wenn du am Boden bist, Moment, weil ihre Stimme richtig schön geleert wird und das sehr für sich steht. Das ist der Moment, der für mich raussticht. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich den schon ein bisschen schwerer greifbar als manche Themensongs von ihr, wo es besser geklappt hat irgendwie. <Musik>
0: Ergreifbar ja, ist auch der Titel des nächsten Tracks Doom Doom der verrät einfach mal gar nichts. Aber es wird sehr schnell klar, was gemeint ist, wenn man sich den Track anhört. Für mich einer, wenn nicht sogar der experimentellste Track auf dem Album. Nicht nur, weil diese Soundscapes am Anfang eigentlich auch was suggerieren, was danach gar nicht mehr passiert. Irgendwelche Motorengeräusche. Viel passiert um einen herum. So ein bisschen chaotisch, aber die Melodie, die Haiti am Anfang vorgibt, die leitet einen so ein bisschen durch die Anfangsphase und dann kommt aber Beat-Element über Beat-Element rein und man merkt so ein bisschen ja okay, darum geht's. Sehr, sehr spannend zusammengemischt, finde ich. Und auch wirklich mal so ein Element auf einem Haiti-Album, was wir eigentlich fast immer haben, dass irgendein Track so richtig raussticht, der irgendeinen musikalischen, experimentellen Weg geht. Und das ist auch wichtig für die Alben, wie ich finde, weil sonst, also es, es wiederholen sich ständig Elemente auf den Alben. Aber diese Ausflüge in experimentelle Richtungen, die sind wichtig für so ein Gesamtbild. Ob die immer zu 100% funktionieren, sei es mal dahingestellt. Aber allein von der Idee und von der Umsetzung, also dieses explizite Anmelden quasi von Melodien und von Sounds, finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Element, auch wenn eigentlich eine Melodie angekündigt wird und eine Drum reinkommt, aber gut. Es ist irgendwie spaßig. Problem ist dabei tatsächlich bei mir nur, dass Richtung Ende, wenn dann dieser endgültige Drop kommt und der so ein bisschen hypend ist, der so ein bisschen an Wirkung verliert. Also der erste Moment, wo er dann reinkommt, ist cool, aber je länger der da ist, desto weniger fühle ich den. Das würde mich aber live halt nicht daran hindern, an der Stelle Spaß zu haben. Und das habe ich mir ganz oft bei dem Album gedacht, dass ich beim Hören mit Kopfhörern gemütlich dachte, ja, ist Cool, aber hype mich nicht. Aber dann habe ich mir vorgestellt, der ja, live wird es schon das wird schon funktionieren. Schon geil aufgebaut, einfach.
1: Ich habe den komplett anders wahrgenommen. Also, ich, mm, vielleicht okay. oute ich mich jetzt auch als kompletter Trottel, aber weil du gesagt hast, so, es kommt schon relativ schnell rüber, was gemeint ist, auch mit dem Titel und worauf der Track hinausläuft. Ich fand den so, oder vielleicht ist mein Gehirn auch einfach nicht darauf ausgelegt, den direkt zu verarbeiten, weil ich finde, er ist so überladen mit allem. Und gleichzeitig <lacht> habe ich ganz lange gebraucht zu raffen, was der eigentlich erzählt zielen will, weil, alles ist halt wie so oft so sprunghaft und durcheinander, aber eigentlich ist es halt mehr oder weniger so ein einfaches Porträt vom Leben auf der Straße oder auf gewissen Straßen, so zwischen Würfeln, Kartenspielenden Kids und eben dumm dumm und Gewehrgeräuschen und Geschossen, die auf den Straßen umherliegen und Patronenhülsen und als ich mir diese dumm dumm Connection zurecht gegoogelt habe, weil es laut malerisch anscheinend nicht gereicht hat, hat alles so langsam gedämmert, aber vorher war das so ein Durcheinander aus, so Bildern wie irgendwie Robbery Daydream, also klar Robbery ist ja anderes aka, aber irgendwie so Tagtraum, an der Kapelle tropft Blut, Bruderherz ist allein. <lacht> ich mache einen Bankrop und ich, ich finde zumindest, der Song macht es einem nicht gerade einfacher, ihn zu verstehen, was er ja auch gar nicht muss, aber als ich dann so diesen Kniff gerafft habe von dumm, 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 also ich höre Schüsse und alles, was ich mag, kann jederzeit weg sein, zu ich singe dumm, 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 um irgendwie mich davon abzulenken und so tun, als hätte es eine gewisse Leichtigkeit, die eigentlich in diesem Umfeld gar nicht da ist. Das finde ich dann wieder ziemlich clever, wenn ich da jetzt nicht zu viel reininterpretiere, aber darüber hinaus finde ich, bleibt schon viel Chaos und Verwirrung des Songs zumindest bei mir da und ich finde den deswegen potenziell eher einen Skip-Kandidaten vom Album, aber verstehe auch, dass diese Zusammensetzung schon ein Experiment und ein Wagnis ist, was da eingegangen wurde, aber ich check jetzt zumindest, was da versucht wurde, zu machen mit. Aber am Anfang habe ich gar nicht verstanden, was hier passiert.
2: Und alles, was ich mag, war eh nie lange da. Und ich singe, du, du, du. als wär's alles Spaß, doch langsam seh ich klar. Und ich höre, du. du.
0: Ja, dann gehe ich mal davon aus, dass dir Lucifer deutlich besser gefällt, weil der wenig experimentell ist und zwar jemanden disst, wo man nicht weiß, wen genau das disten soll. Aber das Wichtige ist halt, dass sie dabei flext. Das ist das, was Spaß macht. Es ist irgendwie schwierig, in Worte zu fassen, was diesen Track sonderlich gut macht. Aber ich finde den richtig stark. Aber das ist halt ganz, ganz viele runtergebrochene Haiti-Elemente funktionieren da einfach auf gar keiner spektakulären Ebene, sondern einfach ein bisschen catchy in der Hook. Das ist aber auch jetzt keine krass gebrüllte Hook oder was auch immer, sondern einfach sehr minimalistisch. Das, was so Bock macht. Wir haben auch wieder Minotauren, was ich auch spannend finde. Das hatten wir auf älteren Alben auch schon. Also so Fantasie trifft Realität. Das findet hier auch wieder statt. Ob das irgendwie ein tiefsinniger Text ist, keine Ahnung, aber ich fühle es irgendwie trotzdem und es macht Spaß. Spätestens bei der Wendelein, die halt unfassbar lustig ist, hat es mich dann gecatcht. Also ja. der ist schon geil. Das ist irgendwie eine geile Single auch. Der macht das, was er braucht. Ein guter Track.
1: Für mich ist tatsächlich auch ein Lieblingssong vom Album, der vom ja. Vibe her eigentlich noch so gut zu den Tracks vor dumm, dumm gepasst hätte. Also der ist halt so sehr laid back, so vom Beat- und Stimmeinsatz her. Da hat sie halt ein fantastisches Gespür für, was mir spätestens an diesem Punkt der Tracklist wieder mal bewusst geworden ist. Und hier kommt sie auch wieder so vom Hundertsten ins Tausendste, wie du schon gesagt hast, so kryptisch von irgendwelchen Minotauren und Lucifer und Sterngürtel Orion und Terroristen, die eine letzte Kippe wollen. Aber es passt einfach zu dieser leicht spaced out Atmo und diesem angenuschelten mit dem sie das alles vorträgt da wird auch wieder regelmäßig durchgewechselt dass es irgendwie nie langweilig wird und die Hook macht auch Spaß wird dann auch noch so abgerundet äh, von dieser funny Ankündigung hey Leute, hört mal, ich habe einen neuen Adlib <lacht> der holt mich komplett ab
2: sie wollen ich will von allem hier ein bisschen, wie ich die Bades hier bezahle. Nein, ich zahle nicht
1: ich Ist aber auch wieder ein krasser Sprung zum nächsten Song Uniform, der eigentlich wieder nur anderthalb Minuten hartgehender Beat ist, mit so einem Minimum an melodischen Elementen und Haiti, die darauf float und float und unterhaltsam Quatsch erzählt. Und das entertaint mich halt genauso gut, wie es mir gerade eben im ruhigen Modus of Lucifer ging. Und für die Album-Tracklist könnte man bei dem sagen, wenn man es nicht negativ sehen will, es ist ein krasser Stimmungsbruch im Vergleich zu Lucifer und auch dem Song danach und positiv gesehen ein Beweis, wie sie beide Vibes irgendwie direkt nacheinander beackern kann ohne Ende, aber ja, für mich eher ein Positiver.
0: Ja, wir sind jetzt hier, finde ich, an einer ganz spannenden Stelle im Album, weil jetzt fehlt mir so ein bisschen der rote Faden, aber das ist auch gar nicht so krass schlimm. Also Lucifer, ich fand den einfach komplett rund und stark, dann kommt Uniform, der ist auch irgendwie geil gerappt, der ist halt, also wir haben viele kürzere Ausflüge auf dem Album, die kommen halt immer mal wieder so eingestreut, die passen nicht immer dahin, wo sie gerade sind, macht mir aber trotzdem Spaß, aber dann kommt, ja, Geister, die ich rief und das ist ja ein völlig anderer Vibe und bei Gasser, die ich rief, ist es immer bei mir das Problem, dass ich so 20, 30 Sekunden brauche, um dieses Setting reinzukommen. Und dann haut es mich aber auch um. Also es gibt ja auch diese aufbauenden Elemente wieder, also das ist schon auch Teil des Konzepts. Es braucht trotzdem immer eine Zeit, bis ich halt an diesem Punkt bin, um wirklich einzutauchen in dieses in dieses Verzweifelt, in dieses auch leicht wütende, diese Mischung, die eigentlich Haiti auch schon auf vorherigen Tracks ziemlich gut umgesetzt hat, aber auch einfach eine ihrer größten Stärken ist, dass sie zwei bis drei Emotionen in ihre Stimme legen kann, ohne groß zu variieren eigentlich. Also also das passiert einfach, das ist irgendwie drin, das hat schon ein bisschen fast von, was von einem Schauspiel, so ein bisschen Theatrales, also im positiven Sinne, dass du halt sehr gut ausdrücken kannst mit jeder Silbe, was du vermitteln willst, egal was du gerade inhaltlich sagst. Das ist für mich auf Dauer echt ein Highlight-Track geworden, was ich niemals gedacht hätte am Anfang, weil ich eben diese, diese Einführung immer gebraucht habe, aber den finde ich wirklich stark, gerade diese emotionaleren Parts, die jetzt so langsam anfangen zu kommen, äh, die geben mir dann doch einiges und äh, mhm. sind sehr hörenswert.
1: Ich muss nur kurz aus meiner Chronistenpflicht wieder dazu sagen, dass es die nächste fantastische Basazian-Produktion auf dem Album ist. Ich war einfach wieder sehr geflasht, was dieser Mann einfach für Beats mit wahnsinnig dichter Atmo baut, die halt irgendwie gefühlt direkt da ist. Und hier halt jäh yeah von Haiti unterbrochen wird mit, ich habe stundenlang gewartet am Taxistand, du Hurensohn. Was erstmal ein guter Lacher ist, aber mich direkt äh, an Weltzeituhr vom Influencer-Album denken mm, lassen hat. Schön. Wo es auch das Thema gibt, dass sie sitzen gelassen wurde. Meine kurze Recherche, ob der Taxistand am Alex in Berlin in der Nähe der Weltzeituhr ist, hat nichts Sinnvolles ergeben. Naja, Daher habe ich, ich die nicht. Theorie direkt wieder ein bisschen verworfen. Aber offensichtlich war da sehr viel Frust. Da, der direkt am Anfang rausgelassen wurde. Und der Song selbst sucht dann gefühlt entweder mehr die Ursachen bei sich selbst, also zum Beispiel mit, was zur Hölle habe ich da getan? Das ist sonst nicht meine Art. Also quasi so die Geister die ich rief im Sinne von, ich habe mit der Person gespielt, wie es jetzt irgendwie auf Sad Boys wein oder Fuckboy sehr unterschiedlich beschrieben wird. Und jetzt habe ich das Resultat davon bekommen und bin selbst verletzt worden. Oder der Song beschreibt eben so die Nachwirkungen und den Rage nach einer Trennung, in der man so sagt, okay, du hast mich dazu getrieben, jetzt zücke ich die Glock aus der Jacke, wie sie es so schön sagt. Und so oder so, finde ich, ist es ein atmosphärisch richtig fetter Song, den ich sehr gerne höre, weil der sowohl trotz als auch diese Verletztheit gut rüberkommen lässt, was vielleicht auch die Deutung schwieriger macht. Und beides auch wieder richtig geil untermalt mit ad und irgendwie Backing-Vocals, die sowohl, wie gesagt, so diese melancholische Stimmung haben, als auch auf die Fresse geben. Und vor allem halt diese gebrochene Hook bleibt hängen, auch wenn ich immer noch nicht zu 100% entziffern kann, was sie da eigentlich singt. Gerade bin ich bei äh, Morgengrau erdrückt meine Malad. Also so ein bisschen das äh, Kranksein und sich schlecht fühlen aus dem Französischen, I don't know. Aber äh, es macht auf jeden Fall spannender, sich hier von Song zu Song durchzuwühlen, wenn man auch zum Teil an textliche Grenzen kommt. Morgen.
0: Ja, da habe ich über das eine Wort habe ich auch nachgedacht. Ich war schon kurzzeitig beim Nimmerland, aber äh, wer weiß, mm. wahrscheinlich eher nicht. Aber gerne da auch Bezug nehmen und in die Kommentare schreiben, was es sein könnte und auch die Berlin Bubble nochmal abchecken, wo der Taxistand ist gemessen an der Weltzeituhr. Das würde uns alle durchaus interessieren. Ob ähm, der Track Bodyguard uns so krass interessiert, äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, was wahrscheinlich auch an der Platzierung liegt. Ist halt wieder so ein kurzer Banger, aber so halb, weil irgendwie so richtig Bang tut er dann auch nicht. Zumindest gibt es keinen vernünftigen Drop. Dann kommen am Ende so ein paar Drums rein, geben mir nicht viel, ich bin verwirrt, ich brauche den ehrlich gesagt nicht.
1: Für mich auch äh, überraschenderweise einer der schwächsten vom ganzen Album, ich mag den Beat so gar nicht und der kommt auch nie wirklich so in Schwung für mich und das halt nicht auf eine gute spannungsaufbauende Art wie jetzt der Intro-Song Lobby, sondern auf eine sehr zäh, vor sich hin wabernde Art, die mir kaum Spaß macht, auch was sie so stimmlich macht, bekommt mich nicht wirklich, also die einzigen Momente, wo ich so Hoffnung für den Song hatte, sind ihre Einstieg in die Parts. Da kommt so dieses auf die Snare-Gerappte echt ganz cool. Also dieses brandneue MM6, für dich ist das nichts. Das hat irgendwie Bock gemacht. Genauso beim zweiten Part. Und auch so diese Gewitter, Unwetter, Brodel-Sounds sind schon ganz nice. Aber das sind auch so die einzigen Momente, die ich ein bisschen cool finde. Sonst kommt da irgendwie kaum Stimmung auf für mich. Heimlich, als nächster Song, reißt es dann wieder sehr nach oben raus für mich und ist wirklich so für mich einer der nächsten saustarken, ruhigeren Songs auf dem Album, die zwar auch nur um die zwei Minuten lang sind, aber in der Zeit für mich richtig Stimmung aufbauen und hier ist der Name halt auch echt Programm, es geht um so eine frische Bindung oder Affäre, bei denen sich beide aus welchen Gründen auch immer heimlich treffen und genauso klingt auch der Song sehr nocturnal, ich glaube, da gibt es nicht wirklich ein gutes deutsches Wort für, also das, der Song klingt wie die Nacht, er klingt irgendwie zart, zaghaft und mysteriös und genauso auch das, was Haiti darauf macht. Also ich, mich bekommt direkt so die Einstiegslein, wir treffen uns heimlich in der Panorama-Bar, denn in der Panorama-Bar sind wir beide unsichtbar, was sich auf diese Location mit diesem Namen im Berliner Berghain bezieht, wo natürlich alle etwas anonymer unterwegs sind. Sie sagt aber auch später, das ist die High Society, was natürlich auch eine Welt ist, wo sie irgendwie mit stattfindet, aber eben auch anonymer und heimlicher unterwegs sein kann als jetzt auf einer deutschrap party zum Beispiel. Und auf der Ebene finde ich diesen Gegensatz spannend, weil halt gleichzeitig verbindet man auch das Wort Panorama natürlich mit einem weiten Bild, bei dem man alles sehen kann und so viel wie möglich mitbekommt und genau dort sind die beiden unsichtbar. Und das finde ich irgendwie ob es gewollt ist oder nicht, auch eine geile Ebene und ich finde, sie klingt halt auf dieser Produktion von Yush auch wieder großartig mit diesen hohen Kopfstimmpassagen und vor allem auch in diesem Moment, wo so der Bass so hochgedröhnt kommt und auch das Detail wie in der Line, wo der knallrote Mond lacht und dann dieses Lachen eingefügt wird, was eigentlich das ganze Album über immer am Anfang und am Ende meistens auftaucht. Das sind alles so Gründe, weshalb ich den Song sehr sehr mag.
0: Beat ja, den liebe ich auch sehr. Also der ist so krass in mir gewachsen. Das ist ja. ein ganz, ganz toller Track. Ähm, du hast jetzt schon sehr viel erwähnt. Noch die Melodie, die zur Hälfte reinkommt, ähm, finde ich auch sehr, sehr stark weil die nicht eins zu eins die Melodie wiedergibt, die Haiti singt, ja. aber trotzdem einzelne Elemente dieser Melodie wiedergibt, so vom Gefühl her und von den Übergängen und von der Melodik. Einfach toll. Also da sind so viele Kleinigkeiten drin, die gar, also sind keine großen Momente, es sind die kleinen Momente, es ist dieses dieses Setting, irgendwie dieses hauchende Gefühl, was man da vermittelt bekommt und trotzdem aber auch wieder so ein paar, halt diese Kopfstellen-Elemente, die dann doch so ein bisschen nach vorne gehen. Also eine ganz, ganz tolle Mischung, ein richtiges Highlight und vielleicht sogar, ja, also schon so ein Top-3-Track auf dem Album, für mich persönlich. Und wir kommen jetzt eh in eine ganz gute Phase, denn für die Fans ist für mich wirklich ein Track, der für die Fans ist. Und ich bin ja einer davon. Richtig Spaß gemacht. Gerade, wenn es in den zweiten Part geht und der so beginnt mit, es ist folgendermaßen in Interviews wollte ich folgendes sagen. Ja. Also einfach die Betonung und es ist fast schon so, als wäre man da irgendwie betrunken bei. Es, ist, es klingt einfach so geil und dieses Überhebliche, aber gleichzeitig auch Verspielte. Super toll. Es endet dann einfach in dieser, dieser kleinen Danksagung für die Fans, die aber auch mal nerven können, weil sie irgendwie Leute spotten sie bei Starbucks oder sie wird angesprochen, Groupies warten irgendwo auf Hintergrund. Ist alles ein bisschen komisch, aber auch alles ein bisschen cool und sie mag es einfach irgendwie nicht. Und äh, trotzdem ist sie dankbar. Und das ist eine so lustige, amüsante Mischung, ohne jetzt so ein, das ist jetzt kein kitschiger Track. Das ist jetzt ja. nicht, ah oh Leute, danke, wir haben es geschafft, Mann, aus dem Untergrund. Was wir so oft schon, gerade auch bei Rap gehört haben, wo dann nochmal an die Wurzeln auf dem Album wir eigentlich schon, wo alles begann, war ja auch schon Thematik. Sondern einfach einfach so ein nettes Ding, ey, das ist mein Leben, damit da, da komme ich mir klar, das ist ein bisschen weird, aber ist auch ganz cool und äh, ich bin auch sehr lustig und unterhaltsam. ich habe auch keinen Inhalt, aber das macht mich auch lustig und unterhaltsam. Ja. Äh, oder keine Message zumindest. Kein Inhalt ist ja wieder das anderes. Da muss man ja schon genau sein. Mega gut, macht richtig Bock.
1: Der gibt auch irgendwie so einen sehr frischen Vibe mit rein, der auf dem ganzen Album so noch nicht da war. Also der Beat hat sowas ja. von so einem Outro-Representer-Song von einem Album und genau das macht sie eigentlich inhaltlich draus. Nehmen sie so. Finde ich auch auf so einer halb ironischen oder zumindest halb lustigen, halb flapsigen Ebene so das Verhältnis zu ihren Fans reflektiert mit einer sehr egoistischen Ausgangshaltung. Das A Cappella am Anfang klang für mich auch ganz kurz so, als würde sie jetzt äh, auch noch Falcos Egoist covern wollen, nachdem ja gleich noch ein Cover kommt, das man jetzt schon als Single kannte. Das war es dann aber natürlich nicht aber sie greift halt in diesem Song so typische Floskeln auf, auf ganz witzige Weise, die viel halt auch so mit Erwartungshaltung an Artists zu tun haben, also wie sie halt dieses, äh, in Interviews wollte ich eigentlich das und das sagen, so auf ihre schnoddrige Art sagt, so nach dem Motto, ja, ich tue es für die Musik, habe ich vergessen, aber hier bekommt ihr es so im Nachhinein in Songform, das ist halt super funny und auch wie sie halt diese Groupie-Line in diesem gelangweilten Tonfall sagt, so, ich mag es nicht besonders, aber es hat was, das ist so die, die Attitude von so einem Rapstar, der eigentlich damit abgeschlossen hat und müde ist, aber trotzdem irgendwie noch mitspielt. Und ich finde das gerade gut, dass man nicht weiß oder dass es eigentlich egal ist, wie ernst oder nicht ernst jetzt jede einzelne Zeile gemeint ist. Ich höre den Song einfach sehr gerne. Äh, schmunzelt dazu und genießt so diese, diese Schlussphasen Atmo, die der so langsam mitgibt Doch
2: ich ertrag das Fanboys botten mich morgens bei Starbucks Nach der Show warten Groupies auf dem Parkplatz oh, no. Ich mag es nicht besonders, doch es hat was. Ja, ich habe keine Message, Babyboy, Boy am
0: Ja, und jetzt kommen wir zu was ganz Spannenderem, nämlich ein Skit. Und äh, das zeichnet sich dadurch aus, dass Haiti versucht, einen Reim zu finden, beziehungsweise einen Flow-Pattern zu finden, um eine Line aufzubauen, die gar nicht mal so komplex ist, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> Vor allem von jemandem, der so so Sachen wie Ascendant Trap mal als Pattern genommen hat, ja. aber dann 30, 40 Sekunden versucht, diese zwei, drei Worte irgendwie in eine Line zu bringen. Mein Nämliches Highlight daran ist halt die Reaktion, das kommt so die Nachfrage von ihr, ja, irgendwie so und dann so, mm, und dann gibt so es so eine kleine Pause und dann, ja, okay, ich checke halt einfach gar nichts. Also, das ist einfach sehr sympathisch und keine Ahnung, es ist natürlich jetzt keine krasse Aussage dahinter, aber es ist so ein Einblick in einen Prozess, der mir halt einfach großen Spaß macht und der bringt auch so eine lockere Note in das Ganze rein. Ich meine, das haben wir schon immer mal wieder gehabt, wenn einfach erzählt wird, dass man ein neues Adlib hat, so, das ist jetzt auch nicht so super ernst. Aber das, das springt halt immer bei dem Album und das ist wieder, gerade auch nach diesem Für-die-Fans-Track, so ein netter Moment, wo man denkt, ey, das ist, es ist einfach lustig. Man muss lachen, spätestens bei dem Dialog, aber auch schon wie sie immer und immer wieder versucht, das zu wiederholen. Es kommt einfach nicht vernünftig raus. Das ist schon sehr gut.
2: So viel Geld für den clip für den so viel für den clip so was? Mhm. Für die ich habe keine Ahnung, ich gerade nichts.
0: Für mich persönlich weniger gut ist Cashflow. Und äh, da sind wir jetzt wieder bei einer Single, die ich nicht so geil fand, tatsächlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie ja ihren gar nicht so alten Track was noch samplet, Der für mich einer der ausschlaggebenden Tracks war, wieso ich das damalige Album so geliebt habe. Und auch immer noch dieses Video, wie sie da ihr Haus vorstellt. Ihr ja. Ja, Haus ist fast schon untertrieben. Ähm, <lacht> also großartiges Ding, was, was damals produziert wurde. Ja, man wird quasi durch dieses Sample eingeführt in den Track und dann kommt etwas relativ Ähnliches an ein paar Ecken, aber nicht ganz so geil. Kann mir mal vorstellen, dass das ein Track ist, der manchen Spaß macht. Also ich sehe schon, mhm. wo der hin will. Und äh, es, es erreicht mich nicht so ganz. Das ist komisch, weil mich ja ähnliche Tracks schon erreicht haben. Aber an der Stelle leider irgendwie nicht. Aber wenn so Wörter wie Körperklaus fallen, ja. bin ich dann doch immer wieder dabei, vor allem wenn man das auf Dirty South aufreimt. Das ja. ist schon, das ist schon schön.
1: Du, dieser Körperklaus, sie, diese Mörderbraut.
0: Also es gibt gute Momente in dem Track, so ist es nicht. Aber ich glaube, vor allem der Refrain ist, ist einfach nichts für mich.
1: Ja, also ich bin manche. Ich oute mich jetzt, ich mhm. bin manche. Ich habe den halt auch ehrlich gesagt gar nicht als Single mitbekommen. Da ist der vermutlich an mir vorbei gehuscht. Du bist und wohl kein Fan. Ich bin kein Fan. Ich bin nicht gemeint bei dem Fansong. Also <lacht> wir sind jetzt halt schon durch so viele Moods und Styles auf diesem Album durch. Aber mit so diesem klassischen Dirty South, Trap, Banger habe ich auf Song 18 irgendwie echt nicht mehr gerechnet und habe auch ehrlich gesagt den nicht mehr unbedingt gebraucht, aber halt in der kompletten Konsequenz, mit der er umgesetzt wurde, geht er mir schon sehr gut rein. Also einmal natürlich den Move, seinen eigenen Song damit zu samplen, für die runtergepitchte stilechte echte Hook, das kommt nice. Dann auch noch so, dass halt was noch, auch von den Bounce Brothers produziert wurde, die den auch wieder produziert haben, ist irgendwie so eine Verbindung und gibt dem irgendwie für mich so ein Mixtape, Exclusive, Remix Gefühl, so dass die noch so ihr Vocal Sample rumliegen hatten, damit mal was gebaut haben und sie dann so zwei Alben später wieder drauf hoppt. Das fühlt sich einfach sehr Hip-Hop an. <lacht> Natürlich unterstrichen auch von diesem Memphis-Flow, den sie da wunderbar runterrattert und dabei auch noch Lord Infamous outshoutet, ein Gründungsmitglied von 36 Mafia, die halt die Pioniere dieses Sounds waren. Und das sind halt einfach Dinge, über die sich so der innere Falk-Schacht in mir freut, dass sie halt noch hochgehalten werden. Und natürlich ist der Song an sich auch unterhaltsam, weil zwischendurch auch wieder geiler Quatsch gedroppt wird, wie die Reimkette, die du schon angerissen hast, aber ich finde sie in ihrer Gänze auch toll. Ich war so Dirty South, du bist ein Körperklaus. Ich bin bei Urban Music, doch ich höre nicht drauf. Also allein so das eigene Label falsch namentlich zu nennen, <lacht> ist schon auch geil. Oder immer nachts unterwegs wie ein Gecko, let's go. Das ist einfach alles so herrlich drüber, aber eben halt auch wieder herrlich gefloat.
2: <lacht>
0: Kommen wir zu Rauch in der Luft zusammen mit King Blade. Es geht um Vampire und Jäger. Es passt immerhin zum Cover so ein bisschen, weil es hat schon leichte Halloween-Vibes, das Cover meiner Ansicht nach. Und das ist so ein bisschen in diese äh, dunkle Fabelwesenwelt abgetaucht. Es findet auch ein bisschen Tag-Team-Action statt, was ich ja eigentlich immer gut finde. Ich habe nur ein paar Betonungsprobleme, vor allem bei Blade der äh, das ein oder andere U uh, oder das Wort Jäger einfach ja, also das, das kommt bei mir leider nicht so ganz an, muss ich sagen. Also das hat schon ein bisschen was Humoristisches und vielleicht ist das auch angepeilt worden, aber mich, mich äh, erreicht es nicht. ja Aber ich halte mich zurück, denn er ist NRW-Baron ja und äh, ja. deswegen äh, halte ich mich da zurück. Wobei er den Kölner Dom haben kann, er muss eine andere Städte in Ruhe lassen. An der Stelle, liebe Grüße.
1: Oh, okay, dann werde ich dich nicht weiter in die Bredouille bringen. Mich dann reizt an dem Song tatsächlich fast gar nicht. Ich habe keinen Bock, den jemals wieder zu hören. Ich mag den Beat nicht besonders. <lacht> ich ehre natürlich den nrw baron King Blade, aber ich finde, die haben halt nicht mal zusammen so eine Chemistry, wie es halt irgendwie mit Kaiser Natron auf den letzten beiden Alben der Fall war, auf ähnlichen Tracks. Ich finde halt, die klingen auch zusammen nicht so nice, wie es halt sonst selbst bei Features der Fall ist, die ich halt nicht mag. Also entweder raff ich auch bei dem, wie du auch angesprochen hast, mit der humoristischen Ebene, irgendeine Ebene oder irgendein Layer daran nicht. Oder sie hat halt Halt einfach gegen Ende des eh wieder sehr vollen Albums nochmal so einen unnötigen draufgepackt, für mich zumindest, oder sie hatte Angst NRW-Verbot zu bekommen, keine Ahnung.
2: Aber Leder.
1: ich finde, mit Shooting Star kommt darauf wieder eine wunderschön verträumte, von DJH produzierte Süßheitshymne. Ein Song, der mir wieder sehr gut gefällt. Die Kombi Haiti und DJH ist auch schon auf dem letzten eher Hyper Pop inspirierten Album sehr gut aufgegangen. Auch hier. Glucksen uns wieder sehr zarte Synthesizer entgegen, abgewechselt mit wirklich diesen sehr dröhnenden, bassigeren Passagen. Das ist einfach genauso dieser verspielte, futuristische Sound, der schon auf Speed jetzt sehr gut stand und dem sie sich auch in ihre Performance voll anpasst. Also, natürlich ist das ein ganz krasser Kontrast zu Rauch in der Luft, wo sie noch so wie die Straßenrapperin klingt, die sie ja zum Teil auch ist. Und hier eben wieder wie so ein Popstar aus dem Jahr 2060. So auch mit den perfekt darauf. Auf passenden Wortgruppen zu diesem Shootingstar-Thema. Also alles um mich rum schimmert, ich glänze, alle filmen mich, sie wollen mich digital. Dann auch dieses süße, abstrakte Bild und du weißt, dass ich gestorben bin um Mitternacht und irgendwo da draußen liegt ein Diamant, was bestimmt eine Referenz an irgendwas ist, wo man, wenn man stirbt, zu einem Diamanten wird und was mir gerade nicht einfällt. Aber auch das passt halt total in dieses mysteriöse, unerreichbare Image, was auf diesem Song rüberkommen soll. Und das auch, und das sage ich noch mal, vermutlich zum wiederholten Mal, total zu diesem Sound passt. Also egal, was man so von einzelnen Entscheidungen und Songs auf dem Album hält, und ich habe ja selber einiges zu kritisieren gehabt. Ich habe immer wieder das Gefühl, egal, was du ihr für eine Stimmung oder ein Instrumental hinwirfst, sie geht dazu 1000% drin auf und ob einem dann das fertige Werk gefällt, ist ja die andere Sache, aber bei mir und Shootings da hat es total gematcht. Und weiß,
2: dass ich Ja,
0: also sie geht wirklich drin auf. Das matcht bei mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich kann jetzt weder die gleichen Punkte hyperpoppig erklären, die ich ja. vorher auch schon erklärt habe. Das kann man sich jetzt auch mittlerweile, glaube ich, denken. Äh, Positionierung ist halt wirklich sehr weird, meiner Ansicht nach. Weil also das ist halt so ein Stimmungssprung. Und jetzt zum letzten Track wieder ein riesiger Sprung. Und ich würde sagen, das reicht auch an Shootingstar-Erklärung bei mir. Äh, die Leute, die diesen Sound feiern, die haben da eh Spaß dran. Weil das ist schon für das Konstrukt und für die das Zusammenspiel aus Stimme und Beat, so ist schon, ist schon nice. Aber lass uns doch zu was Schönerem kommen. »Mach die Augen zu«, ein Ärztecover. cover Wer hätte das gedacht? Klar, es war eine Single vorher, aber als die rauskamen, war ich so »Okay, was äh, hast du da vor?« und dann kam dieser Track und alle meine Zweifel, was Haiti-Alben angeht, die kommen könnten, waren an der Stelle wirklich für einen kurzen bis mittellangen Moment weg, weil ich dachte, oh mein Gott, das ist also sowas habe ich von ihr in der Form noch nicht gehört. Das ist so rund, das stimmt von vorne bis hinten, wenn dieser Part von ihr reinkommt, wenn sie einmal anfängt zu rappen, wie emotional kann das bitte sein mhm. und dann geht es wieder über diesen traurigen, ruhigen Moment, wo man einfach nur will, dass dieser Kuss kommt, egal welche emotionalen Bedingungen da zu finden, sind, das ist so ein starker Track und ich glaube, ich habe es auch in irgendeinem Vorgespräch schon mal gesagt, das ist für mich ein Top-10-Track, relativ sicher. Ende des Jahres kann nicht mehr viel kommen und ich bin mir sehr sicher, dass der reinkommt. Auch die Klammer zwischen dem ersten Track und dem letzten Track, auch wenn die inhaltlich überhaupt nicht passen, aber die Art und Weise, wie speziell und wie herausragend diese jeweiligen Tracks sind, das ist wieder was, wo ich denke, okay, dieses Album hat einen, einen großen Mehrwert für alles, was Haiti so droppt, weil man die sich mindestens rausziehen kann und sagen kann, das sind einfach Top Haiti Tracks absolute Hörempfehlung auch für Leute wenn Menschen wirklich vorne anfangen und in der Mitte denken boah jetzt noch irgendwie elf Tracks oder so mm. dann hört euch zumindest den noch an weil das ist wirklich ein Erlebnis was man selten so bekommt ja. und das ist ein Cover was eigentlich noch mal so viel oben drauf legt dass es halt auch als eigenständiger Track ohne diese Referenz an einen alten Track wunderbar funktioniert hätte mega gut und absolutes Highlight
1: ja also ich kann auch genau nachvollziehen wann ich denn das erste Mal gehört habe weil das auch auf den Hörimpuls von dir hin geschehen ist, weil also es war auf jeden Fall die zweite oder dritte Single zum Album und es war schon wieder klar, okay, da kommt jetzt wieder häufiger was von Haiti e und du hast mir halt trotzdem nochmal mit Nachdruck geschrieben, Erik, hör dir diese Single an und da war ich halt gerade unterwegs und das habe ich aber schnellstmöglich getan und zwar auf meinem Handy-Display mit Regiozug wlan auf gefühlt 480p mit Video und ich hatte trotzdem komplett Gänsehaut, erstmal so vom Sound an sich, dann auch als der Groschen gefallen ist, Fakt, das ist wirklich ein Ärztecover. Die Idee hat mich halt völlig aus dem Nichts erwischt, weil ich nicht mal davon ausgegangen wäre dass diese Band jemals in der Wahrnehmung einer Haiti stattgefunden hat, was eigentlich Quatsch ist innerhalb von Deutschland, aber so von der Idee her und dann auch nochmal mit diesem Drop, der wie der ganze Aufbau des Songs perfekt platziert ist, beim weiteren Hören dann auch nochmal mit der Ebene, dass dort das äh, Moto Beat Tag so reingestottert kommt, der für mich auf ewig auch als Producer von Plattenbau, OST von Zugezogen Maskulin in Erinnerung bleiben wird, was auch ein Song ist, mit dem ich sehr viel verbinde, das war nochmal so eine Nerd Gänsehaut-Layer, die bei mir dazukam mit diesem Tag einfach und je öfter ich den auch im Album nochmal gehört habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, wie perfekt dieser Song und diesen Song zu covern auf sie passt, also passt total von ihren Themen her und auch konkret den Themen des Albums, also jemanden eigentlich schon verloren haben, echte versus falsche Gefühle, die da gezeigt werden, Situationen, die einem Partner nicht gut tun, aber in denen trotzdem mindestens einer von beiden festhalten will und auch die Formulierung irgendwie Und die Melodie sind ihr eigentlich wie auf den Leib geschneidert, auch wenn sie das natürlich noch variiert und anpasst. Und ich, ich finde auch manche Songs dieses Albums sind entweder sehr laut oder sehr zart. Und der hier ist halt auch beides, so mit Einstieg, Aufbäumen und Drop und diese Emotionalität und sich entladen und am Ende wieder ganz still werden. Und dadurch, finde ich, badet sie auf dem Song auch nicht nur so in einer Atmo, was man manchen irgendwie vorwerfen könnte, manchen Songs, sondern es kommen so in jeder Phase eigentlich andere Stimmungen auf. Und auch wie diese Referenz an ihren Song Ein Messer eingebaut ist, ist auch cooler als die Art und Weise, wie zum Beispiel bei anderen Songs einfach Lines nochmal wiederholt werden von anderen. Songs. Also alles in allem würde ich sagen, war das schon als Single wirklich ein überraschender Moment und auch wieder einer dieser, wir haben 60 Tracks in 12 Monaten bekommen und trotzdem habe ich das noch nicht gehört. Aber auch jetzt nochmal im Album der stärkste Song des Albums und nochmal so ein Wow-Moment zum Ende und ich würde auch mitgehen, wenn man von diesem ganzen Ich lache mich tot Wahnsinn wieder ein Track gehört haben muss, dann den.
2: Was du willst
0: Ich habe es eben so beiläufig erwähnt, dass ich diesen Track schon mal im Vorgespräch besprochen habe. Das ist ein Format, was es auf Patreon gibt. Und da könnt ihr ab zwei Euro dabei sein, monatlich zwei Euro. Und ihr bekommt die Gespräche vor den Aufnahmen, wo wir ausführlichst über alles andere, was wir so gehört haben, sprechen, über irgendwelche Konzerterlebnisse, irgendwelche, ich sag mal, musikpolitischen Themen, je nachdem, was gerade so ansteht. Alles Mögliche findet da statt. Manchmal wird auch über Filme gesprochen. Also da uns gerne unterstützen, denn wir können es auf jeden Fall gut gebrauchen. Ihr unterstützt damit diesen Podcast und habt gleichzeitig auch noch was davon. Wenn Leute aber gerne irgendwie einmalig mal kurz was spenden wollen, was uns auch immer sehr hilft, dann gerne einfach Paypal und kurz was überweisen. Das hilft uns jedes Mal sehr und lässt dieses zeitintensive Hobby dann doch zu einem Projekt werden, wo wir uns äh, Zeit für nehmen können und ein bisschen das kompensieren, was wir da an Zeit reinstecken. Dafür dann schon mal vielen Dank. Und natürlich generell folgen auf eurer lieblingspodcast plattform wo auch immer. Folgt uns auf Instagram damit man schön übersichtlich ab und zu mal so ein paar Stories, ein paar Beiträge bekommt und immer genau weiß, was abgeht und nicht den einen oder anderen Drop oder was auch immer oder das ein oder andere Gewinnspiel, was mal ab und zu ansteht, äh, verpasst. Das wäre ja super ärgerlich, deswegen da gerne reinfolgen und gerne auch eine Bewertung da lassen, das hilft uns auch immer sehr und jetzt lassen wir eine Bewertung da für dieses Album. Denn, wo, fang, wo fängt man da an? Das sind so so viele Tracks, ja. die Klammer. Ich fange erstmal einmal an mit der Klammer. So, Lobby und mach die Augen zu. Absolute Highlight-Tracks generell betrachtet von dem, was man von Haiti so gewohnt ist. Und sie bringt sehr viele Highlight-Tracks in ihrem Leben raus und auch äh, in sehr kurzen Abständen. Aber das sind zwei Tracks, unfassbar, richtig, richtig stark. Das Album hatte es ein bisschen schwierig bei mir, weil eben die Erwartungshaltung wirklich nicht hoch war und ich dachte, ich brauch's eigentlich gerade nicht. Und äh, gerade durch diese mittelmäßig releaseden Tracks, die ohne Video gekommen sind, sondern einfach so an einem Release-Friday untergegangen sind, einmal gehört worden sind und dann als Mörgezo empfunden wurden, die sind nicht wirklich gewachsen bei mir. Das sind schon so Sachen, wo ich denke, ja, es ist einfach ein bisschen überladen an der einen oder anderen Stelle. Auch die Art und Weise, wie Features interagieren, teilweise schwierig, manchmal dann doch ganz nett. Es gibt aber durchaus He Highlight-Tracks, die vielleicht auch gar nicht auf dem ersten Blick so erscheinen, sondern halt im Laufe des Hörprozesses immer wieder mal kommen oder halt in einem Moment einpacken und dann aber auch nicht mehr loslassen. Sei es Lucifer, okay, der funktioniert relativ schnell, aber heimlich. Unfassbar starker Track, der vielleicht untergehen würde, wenn man sich dem Album nicht so wirklich annimmt und von der Anzahl an Tracks irgendwie überfordert ist. Erika Badu, sau, sau stark. Also es gibt wirklich einige Tracks. Geister, die ich rief, auch noch nicht zu unterschätzen. Auch gerade so diese ruhigere Momente funktionieren das funktioniert ja eigentlich ziemlich gut. Das Emotionale funktioniert richtig gut. Aber trotzdem hat das Album, das muss man schon sagen, es hat schon ein paar Schwächen. Und auch gerade was so die, die Struktur des Albums angeht, die Abfolge der Tracks, wirkt schon noch willkürlicher als auf alten Projekten. Mhm. Und da war es ja auch schon so, dass die Track das sehr, sehr voll war. Ich finde es besser als Beat Date, glaube ich, zumindest Stand jetzt, aber Mises Leben und Influencer, das ist, also gerade Influencer, holy shit. Mhm. Also wenn ich da immer, egal wo ich da auch rein skippe, ist es immer geil, ich habe immer Bock drauf und Mises Leben hat halt auch unfassbare Highlight Tracks, vielleicht sogar die besseren Highlight Tracks, aber so als Gesamtding ein paar mehr Schwächen. Ich glaube, dass dieses Album sich da irgendwie einringt zwischen diesen zwei Top-Alben und dem für mich persönlich nicht sonderlich guten Album. Man sollte auf jeden Fall die eben empfohlenen Tracks hören, das kann ich eben mitgeben und ob man dann mit dem Album riesen Spaß haben wird, weiß ich nicht. Aber ich habe, wenn man so sich umhört im Netz und auch das, was wir per DM und so bekommen haben, ja wirklich sehr viel sehr Positives gehört. Also ich glaube, das könnte bei vielen Leuten dann doch einen Nerv treffen, den es bei mir nicht getroffen hat. Aber das ist ja gut und hm. dann dabei sehr viel
1: Spaß. Ja, ich sehe es in Nuancen auf jeden Fall ähnlich wie du. Also es hat gefühlt mehr Auf und Abs und mehr nur so okaye Songs zwischendurch als auf den letzten drei Alben. Also ich würde sogar glaube ich noch unter Speed Ranken, was jetzt nicht daran liegt, dass ich jetzt, ich lache mich tot, wahnsinnig schlecht finde oder irgendwie merkbar schlechter, sondern weil Speed Date auch noch für mich so mit diesem gebündelten Hyperpop-Input auch noch mehr greifbar war, als jetzt irgendwie das. Auf und Ab und die starken Schwankungen, die es für mich mehr an diesem Album gibt, als in den letzten dreien, wie gesagt, die ich da irgendwie gern zusammenpacken würde. Und dadurch ist es halt Speeddate für mich irgendwie noch so ein greifbarer Moment irgendwie für ihre Karriere. Und trotz dieser mehreren richtig krassen Brüche jetzt auf diesem Album sind die Songs in der Spitze und in den stärksten Momenten genauso packend wie die Stärken der letzten Alben, wenn nicht sogar noch drüber. Und das ist halt das Schwierige. Also es fühlt sich schon sehr irgendwie nach so einem Mixtape an, was auch so durch dieses Lachen als verknüpfendes Gimmick so ganz cool miteinander verwoben wird, was halt immer mal mittendrin und am Anfang und am Ende reingepoppt wird und halt auch die feature ist halt eigentlich absurd. Ne? Also so ein renommierten Pianist wie Chili Gonzales mit Cracker Valley und King Blade, zwei Straßenrapper und ein Die Ärzte-Cover, wenn man so will, sind das so die Features, die auf dieser Tracklist stattfinden. Das ist schon eine absurde Kombination. Und genauso absurd sind halt auch die unterschiedlichen Welten, in die sie so wandelt, aber wie du halt auch gesagt hast, dann haben wir auch relativ ähnliche Stärken, also Lobby ist richtig gut, ich finde Hype ist vorbei richtig gut, Double Cup, wie gesagt, das ist so die hyper pop ecke die mich noch mehr bekommt, Erika Badu auch, Lucifer, Geister die ich rief, heimlich, und halt auch die letzten beiden, die mich bekommen haben, das ist schon wahnsinnig stark, aber ich habe mehr als bei den letzten Alben immer mal wieder das Gefühl bekommen, okay, hier ist mir der Bruch irgendwie zu krass oder der Song bekommt mich wirklich nicht und das hatte ich, glaube ich, auch bei Speeddate irgendwie nur vereinzelt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die stärksten Momente sind auch gleich wieder gefühlten Karriere-Highlight irgendwie und deswegen kann man das irgendwie schlecht in eins bündeln. Deswegen hattest du auch zu Recht so am Anfang dieses Fazit zu so Problem okay, wo fängt man an bei dem allen, was hier stattfindet und deswegen ist es auch wieder ja eine typische Haiti-Experience gewesen, da durchzuhören. Unfassbar viele Details zu entdecken, die wir jetzt auch hier wieder ausgebreitet haben und das hat halt auch wieder unfassbar viel Spaß gemacht.
0: So, das war's für diese Folge. Gerne auch die anderen Haiti-Folgen hören. Das äh, lohnt sich bestimmt für Haiti-Fans oder angehende Haiti-Fans. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Das hilft uns immer sehr, gesehen zu werden. Und auch vielleicht mal irgendwie dem einen oder anderen Freund oder der einen oder anderen Freundin uns empfehlen, damit das hier ein bisschen Reichweite bekommt. Vielen Dank fürs Supporten. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. War ja mal wieder eine lange Folge wie eigentlich jedes Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.